0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu fuente de amor, te pedimos que actives tu amor que fue derramado en nuestros corazones el día de nuestro bautizo para que cada uno de nosotros experimentemos tu dulce presencia que nos guía, que nos acompaña, que nos ilumina. Ven Espíritu de paz y quédate con nosotros. Ven Espíritu que reparas. ...que renuevas y toma nuestras vidas en tus manos... ...para que puedas hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de regreso. Bienvenidos al podcast Acompañándote en tu vida. Le agradezco de corazón a Familia Unida... ...por esta invitación nuevamente... ...yo soy Rebeca Barba... ...consagrada del Reino christi ...y mi pasión son los temas de teología del cuerpo y sanación... ...y por ahora me han dado la renovación de mi destino... ...por tres años en la ciudad de Monterrey... ...desde donde ejercito mi apostolado... ...de dar a conocer la riqueza de la teología del cuerpo... ...al mundo hispanohablante... ...de manera virtual... ...y también a veces viajo a algunos retiros presenciales... ...en mis tiempos libres... Aplico todo lo aprendido en el tema de la sanación interior de la persona. Debo decir que también me encanta colaborar con Familia Unida cuando necesitan un tema de predicación para alguna de sus diferentes ramas. Pues bien, en los siguientes cuatro episodios de este podcast vamos a estar hablando sobre el tema de la sanación interior de la persona. El título de nuestro primer episodio será Salvación y también sanación integral de la persona humana y en los siguientes episodios hablaremos de el pecado y las heridas el Espíritu Santo artífice también de nuestra sanación y al agua un ejercicio práctico como ejemplo de cómo puede ocurrir esta sanación en un momento de oración personal y ahora sí Comencemos nuestro primer episodio, salvación y también sanación integral de la persona humana. Y quiero comenzar con una cita de Benedicto XVI que dice así, es el encuentro con Jesús lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa como a través del fuego. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Spe salvi número 47. Antes que nada quisiera hablarles un poco desde la Teología del Cuerpo... ...el plan original de Dios para la persona humana. Esa llamada a la unión y a la comunión... ...a imagen y semejanza de este Dios que es amor. Un Dios que es uno y trino. Un Dios que es familia, donación, entrega. y La imagen de este Dios amor, tú y yo fuimos creados Dios nos ha creado por amor para vivir en unión y en comunión con Él. Y todo lo que Él ha hecho es bueno. Es más, cuando nos crea, vio que éramos muy buenos. Y estamos destinados a participar en esta santa comunión en la que viven estas tres personas de la Trinidad. Aquí es donde el Señor nos sana. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 221, nos dice: El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar. En él. Dios es como este fuego que va incendiando cada uno de nuestros corazones. Dios es como ese manantial de agua viva que contiene el agua que sola puede saciar nuestra sed de amor. Y cada uno de nosotros de alguna manera somos gotitas de este inmenso manantial de amor que es Dios. Y qué injusto seríamos si le pidiéramos a otro ser humano llenarnos, cuando en realidad el otro es igual de imperfecto que yo y no puede definitivamente saciar la sed que yo tengo de plenitud o de ser amado con perfección. Solo Dios puede saciar los anhelos más íntimos de nuestro corazón. Y este es el sueño de Dios para cada uno de nosotros. El sueño de ser felices aprendiendo a amar amando y ser amados. Pero, como ustedes saben, la historia, bueno, quisiéramos que quedara aquí, pero la realidad es otra. Esta comunión de amor ha sido rota y fragmentada en nosotros. No amamos en cuerpo y alma. De repente el cuerpo se va por un lado, el alma por el otro, y le fallamos al Señor. Y todo arranca, ¿verdad?, esta narración del pecado original que puedes encontrar en Génesis 3 si lo quieres buscar. Cuando el Señor, después de que nuestros primeros padres han caído, los anda buscando, ¿no? Y les dice, ¿dónde estás? Esa es una pregunta existencial, pudiéramos decir. La herida existencial es la del pecado original y sus consecuencias. Nuevamente el Papa Benedicto XVI nos dice «Sanar es una dimensión fundamental de la misión apostólica de la fe cristiana en general. Cuando se entiende con la profundidad necesaria, se ve expresado en esto todo el contenido de la redención». Es verdad, quizá me estás escuchando con un poco de escepticismo. Quizá ya te has dado cuenta que en los últimos años ha tomado un gran apogeo esta palabra, estos retiros, este modo de orar, de interceder por los demás, y nos puede causar cierto recelo, sospecha, distancia. Y por eso alguien con tanta sabiduría, y siendo toda una eminencia como el Papa Benedicto XVI, nos está recordando que sanar es una dimensión propia de nosotros como apóstoles, también está diciendo: si vamos a fondo, nos vamos a dar cuenta que sanar contiene la palabra redención. Salvarnos es sanarnos. Y cuando vivimos unidos en Cristo, establecemos nuestra identidad y seguridad, poniendo las bases para crecer, para madurar y para vivir también los frutos de una vida cristiana. Y en esta caída, del género humano, podemos decir que hubo un efecto que se fue contagiando como una pieza de dominó que se cae y va tumbando todas las demás cuando están en una hilera. Pues esta caída de género humano experimenta, podríamos decir, como cinco comuniones quebrantadas en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y relaciones, en nuestra relación con Dios hemos sufrido una ruptura primero está la ruptura espiritual entre nosotros y Dios luego está la ruptura social entre nosotros y los demás luego viene la ruptura psicológica que es dentro de nosotros nuestra mente y nuestro corazón ya ven cómo dice San Pablo ¿no? hago el mal que no quiero Después hay una ruptura, que la podríamos llamar física, y es una ruptura dentro de nosotros. El cuerpo y el alma, que parece que a veces por dentro nos desgarran, porque uno jala para un lado y el otro para el otro. E inclusive podríamos hablar de una ruptura ecológica entre nosotros y la naturaleza. Nos hemos olvidado de la encomienda que Dios hizo tanto al varón como a la mujer, de cuidar de la naturaleza y así poder encontrarlo en ella, y nos hemos constituido en dioses y hemos abusado de la bondad de la naturaleza con tal de obtener muchos beneficios económicos y nos hemos olvidado de Dios. Pues bien, hay esta ruptura, pero es importante entender que no nos determina. Este pecado original que efectivamente se cometió y tiene estas consecuencias, ¿verdad? Fue perdonado en nuestro bautismo. Ahora, nos queda su herencia que se llama la concupiscencia. Y la concupiscencia de la persona es como una condición humana que te lleva a hacer más fácilmente el mal que el bien. Cada pecado es arrebatar para nosotros mismos... ...y agarrar a Dios, de Dios... ...algo que quizá él nos iba a dar con libertad... ...y salimos de nuestra relación de amor con Dios... ...y empezamos a sospechar de él... ...de hecho... ...el pecado original tiene como raíz una herida... ...que se llama la desconfianza... ...desconfiamos en Dios... ...y así como esto sucede en el pecado original... ...también sucede... ...en cada uno de nuestros pecados... ...detrás de cada uno de nuestros pecados... Hay una herida que lo alimenta. Ya veremos más a fondo este tema en el siguiente episodio. La palabra sanación es traducida en varias ocasiones como salvar, rescatar, liberar, sanar y devolver a la unidad. Y quiero leerlos, leerles... Unos significados que me parecieron muy interesantes en el diccionario bíblico. Y dice así, en los evangelios aparece 40 veces el verbo serapeguo, que significa curar. Sin embargo, en más de una docena de ocasiones, el verbo zotso que generalmente se traduce como salvar, se refiere a curar. Es decir salvar incluye la acción de sanar y dice el evangelio de Mateo 14.36 y cuantos tocaron el manto de Jesús se salvaron es decir, se sanaron ahora quiero decir algo importante y cuando estamos entrando en este tema de la sanación aquí toco el tema también del perdón de hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2843 lo dice mejor que como yo se los pudiera explicar. Dice así. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Esto es muy fuerte, pero yo así lo veo. El perdón es la gran puerta por la que entran y se derraman abundantes gracias para sanar nuestra vida integralmente. Es una puerta absolutamente necesaria y quien no cruza por ella se pierde de la riqueza, de las maravillas que Dios puede hacer con nuestro pecado, nuestro pasado y nuestra miseria. Les invito a quedarse con esta sana inquietud de profundizar en este tema de poder preguntar si hay algún taller del perdón porque todos tenemos aquellos pues, resentimientos rencores o hasta deseo de venganza verdad, que, que nos roban muchísimas veces la paz pero bueno el tiempo se me está acabando y solo quiero decirles o recordarles ya en esta última parte de este episodio, que Jesús vino con la gran misión de sanarnos. Por eso el título de este episodio es justamente el cómo podemos nosotros no solamente salvarnos, ¿no? por eso dije salvación y también sanación integral de la persona humana necesitamos integrar todas estas partes que traemos fragmentadas y quien diga yo no estoy fragmentado en ninguna de esas de verdad pues yo creo que se parece mucho a la Virgen María no lo creo, pero si lo hubiera de cajón te toca la herida original Esa, ese pecado que nos llevó a desconfiar de Dios y a darle la espalda al amor y luego ese mismo pecado pues tiene sus consecuencias en nuestra vida diaria. El nombre de Jesús significa Dios salva. La historia completa de la salvación es una constante intervención de Dios al mundo para dar a nuestra persona la sanación en su totalidad. El padre Emiliano Tardif, en su libro de Jesús está vivo, comenta... La salvación traída por Jesús abarca al hombre completo. Jesús no vino a salvar solo almas. A Él le interesa el hombre y la mujer completos, es decir, en cuerpo y alma. Y bueno, para sanar estas rupturas, creo que Isaías profetiza que el Mesías nos sanaría completamente. Cuando hablamos de nuestra ruptura física, vean lo que dice en el capítulo 35 Digan a los que están desalentados sean fuertes, no teman ahí está su Dios llega la venganza, la represalia de Dios Él mismo viene a salvarlos entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos entonces el tullido saltará como un siervo, y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. Espiritualmente, tenemos que reconocer este Jesús vivo que viene a sanarnos, este Jesús que es misericordioso y compasivo, que actúa cuando nos sentimos impotentes y débiles, que nos ayuda a entender no solamente cuánto pecamos o cuáles son nuestros pecados más frecuentes, sino nos da la luz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para comprender por qué pecamos cuando pecamos. Y Él mismo se compromete para poder sanar esa herida tan profunda. En Isaías 53 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. ¡Qué belleza, verdad! ¡Qué belleza! Y también para subsanar tantas enfermedades psicológicas que en nuestro mundo parece que abundan, Isaías 61 también nos dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido». Él me envió a llevar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. Y bueno, hay muchos tipos de sanaciones y es importante entenderlos aunque sea someramente. La sanación física, que obviamente es la curación de una enfermedad del cuerpo o alguna incapacidad física. También está esta sanación psicológica que acabamos de mencionar. Y esta es la curación de las heridas hechas a la psique humana, donde de alguna manera se rompe un poquito la mente y el corazón. También está la sanación espiritual, que es la liberación del pecado o del mal, llenándonos del Espíritu Santo. Y también está lo que se llama la bendición espiritual, que es reconciliarnos con Dios. Concluyo dándoles mucha esperanza, porque lo primero que sana es el amor. La privación o el rechazo del amor es la fuente de toda enfermedad física, psicológica o espiritual. Esto lo dice Jay Brennan Mulani en su libro Authentic Love. Página 17. Solo el amor sana, solo el amor. Cuando yo te amo, mi corazón, que es el centro de mi ser, mi espíritu, deja las limitaciones de mi cuerpo y se mueve hacia ti. Si tú estás perdido, aunque sea en ti mismo, yo voy en busca de ti. Este poder del amor es tan extraño, porque a veces yo te encuentro primero que tú me encuentres a mí. Y al encontrarte, yo nunca te dejaré ir. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, porque el tiempo siempre ha sido muy cruel conmigo. Pero creo que es una buena introducción conocer cómo... La sanación no solo se refiere a algo de mi alma o solo a un pecado, sino que estamos hablando de salvación de nosotros, que somos personas, alma y cuerpo. Terminemos con esa certeza de que Dios nos quiere no solo salvar, sino sanar integralmente. Y no te pierdas el próximo episodio, donde intentaré explicarte la diferencia entre nuestro pecado y las heridas. Así que bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles siempre de todo corazón y recordarles que tenemos una cita la próxima semana para continuar con este tema tan bello de la sanación interior de la persona. Dios te bendiga.